0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人
1: 行一有。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，
0: 我周老师。大家好，我是老倪
1: 啊。那我们这期老司机三人行啊，和大家聊什么？聊一下那个我们在上个星期啊，我们去试驾了一下那个宝马的 i 叉三 ，i 叉三，对吧？因为我们在一个多月前吧，两个月前，我们和老周啊，包括老倪也都去试，分别去试驾了奥迪的 e t 对吧？那等于是奥迪 e t 是我们试驾的第一个就是 BBA 的里面的电动车。那试完 e t 之后，我们也很好奇啊，就是奥迪的试过了，那么也很好奇就是保。宝马的和奔驰的电动车会是一个什么样的情况？那奔驰的有那个 EQC 嘛，然后宝马有 i 的 X3。那么在上个星期，我们就三个人去到了四 S 店去试驾了那个就是 i X3。那先说到这个、啊，就是两位啊，对，就是宝马的电动车有什么概念吗
2: ？宝马电动车对吧？宝马电动车嘛，之前。就是大家知道宝马电动车首先命名上 i, I,
1: I 对、啊、对吧、啊？之前有 i 3对吧、啊、？i 8就不说了
2: 、啊、，i 8是一台我性能车对吧？性能车的不说了，就是 i 3刚出来的时候还有那个增程式增程式选配个油箱对吧、啊？选配个油箱增、嗯啊、程式，但是它当当时最早的版本其实续航里程很低的2 0 0公里、嗯然后现在在卖的话，他的车子已经到了三百四十公里，然后官方报价三十万，但是落地的价格我之前去问过，二十四万左右、嗯、能够落地的。我之前还跟杨磊讨论过，觉得买辆如果说家庭买辆电动车对品牌有要求的话，其实 i 三是一个还不错的选择。是，当然这个车有它的问题啊，就是以后可以有机会试一下，可以单独讲。我就是觉得第一个是那个车子没有 B 柱，对吧？没有 B 柱，感觉有点危险。嗯第二个的话，是是对开门，对开门，对,对劳斯莱斯风格，对吧？那第二个呢，就是那个车子，就是我说二十四万落地啊，他的车子这它就一个版本嘛，叫快充什么创领型啊什么的，那个车子的配置是相当的低
1: 啊，相当的就什么
2: 都没有。就是如果说你要选一选，弄的稍微好一点的话，那辆车又回到三十万。就那个
1: 车的配置啊，和就是 i 三刚刚问世的时候的配置啊，那个年代的配置是一样的，对的，对吧？当时他那个车上市之后，的主要的改变配置其实不低的，在那个年代看，其实配置不低，但是现在看到在，其实也。因为那个时候没有什么高级配置嘛，因为现在高级配置都、嗯、对的。就是
2: 所有的现在比较流行电动车有的那种什么驾驶辅助，它一概没有，哎、都没有对吧？一概没有，然后倒车影像这些东西都没有，所以唯一的改变什么，就是续航里程提提升了，就原来两百公里出头，现在变成三百四十公里了，变成一个按照杨亮讲法，过三百公里是一个可用的，啊、可用的、嗯，可用的车子，对吧？那这是 i 三嘛，然后 i 叉三的话。就是我们可以看成是宝马的纯电动车的第二款车型
1: ，对对
2: ，因为宝马像那个 i 八是插电混动的，嗯，对吧？然后它有五系的新能源，也是插电混动，插一的新能源，包括我们前面还听说有人要买叉五的新能源，八十多万的车子，对，它也是插电混动的。就是 i 叉三的话，算是它第二台的纯电动的一个车子。所以
1: 从这个里面可以看啊，就是其实宝马触电啊。出的还是蛮早的，相对就是 BBA 里面来说，三个品牌来说的话，宝马出电出的比较早，而且呢，它对就是新能源的产品啊，或者是电车的这个品类啊，它接触的也蛮多的。目前在 BBA 里面，应该宝马应该算是就是新能源的品类最多的一个品牌了，应该
2: 是。就是有纯电，有插电混动，啊、混动还曾经出过增程式，对,、啊、对吧
1: ？对、啊，你加起来现在有几台车？有五台车了吧？应该有
2: 。叉一
1: 啊，叉、啊啊、一混动，对吧？对啊，叉五混动，叉五混动
2: ，五系混动。嗯三辆混动加 i 三的纯电和那个上次试的那个 i 三的 r x 三的那个纯电啊，对吧？五台，如果把 i 八算进去的话，六台。六台，但 i 八应该算不上新能源车。嗯
1: 、那老，你对就是宝马的这个就是新能源车或者混动啊，有什么
0: 概念？呃，其实也是 i 三了，也是 i 三、嗯。对，因为 i 八比较远啊，大家都不太碰得到。那么最主要就是 i 3就是说呢，还是有一些亮点的，就是这个车子啊，就相对它的造型也好，其实也是 q 较特别的，一个 Q 的这个车。另外呢，就是它其实内部空间这一块，就基于它的造型，其实它是一个非常适合家用的一个内部空间是非常宽敞的，而且它还有碳纤维的这个这个,这个技术在里面。那么其实呢，说实话，从科技的角度上，从材料角度上，其实都挺好的。那么最早的其实也就是它的里程是不够的，对吧？因为因为里程不够而增加了那个。呃，一个小油箱的一个一个版
2: 本，好像只有十升，那个油箱只能加十升，我就只能加十升油，好像
0: 、啊。那么就是说呢，呃，就是应该怎么说吧？就是说，其实他是最早的触及我们说的里程焦虑的解决方案啊。啊啊其实理想是跟他学的啊。啊那我觉得就是人家在最早做的时候已经考虑到这个问题了。真
2: 诚式的鼻祖是谁？是沃兰达。<笑>沃兰达。哦，沃兰达没有埃桑早。没有、哦。沃兰达在美国上是绝对比埃桑早，在美国在,国早、啊、在国外早就有了
0: 。呃、啊，那么。对于 i3， 其实就是我们说的电动的这一块啊，就是说宝马的电动，其实应该说我的认知是从 i3 开始 ，i3 开始 ，i3 开始的。那么当然就是现在越来越多的传统造车一开始逐步逐步转向纯电这一块的东西。那么当然，呃，很多都是基于现有的平台改。改电池嘛，改电的版本其实也不是一个纯电动的平台去改的。那么当然，逐步逐步啊，就像最最近我们在在聊的这几台车啊，其实像一传什么，其实都属于它的就是电动平台的产品了啊，包括 E Q C 啊。那么呃， s 塞生其实不能算是电动平台的产品啊，不能算啊,啊，这个不能算、嗯，它只能算我们说的这个。电池版本啊，其实你看啊，就是现
1: 在大多数的，就是传统主机厂都在做那个电车嘛，对吧？可能我们对不同品牌的传统主机厂，对他们做出来的电车，可能都有不同的就是期望。对吧？因为每个品牌都有每个品牌的调性或者他们的一些就是特长嘛，对吧？因为我们之前去试的那个依、e、创，依、嗯、创、e、其实就是它是讲究那个就是高科技嘛，对吧、嗯？或者看上去高科技，对吧？因为奥迪的话，你很难去说奥迪这个品牌到底有什么就是特征，说不清楚，对吧？但是
2: 依、e、创一点都没有高科技，一点
1: 都没有高科技，对吧？那保宝马呢？如果宝马去做电动车的话，大家会对它有什么一个期望？其
2: 实。跟每个品牌的基因相关嘛，嗯、对，就像你讲的，奥迪，我们想到了什么？除了灯以外，就是可以讲的就是科技嘛，嗯、对吧？然后 i 插三的话，我觉得宝马更多的，我觉得还还是可以讲的，就是它的那种驾控的感受，驾控
1: 的感受，操控。对，对它还
2: 是一台宝马的车子、嗯，对吧？因为我们在去试驾的时候，之前不是也有个简单的培训嘛，然后我都听不下去，就是可能是针对比如说电动小白去讲的一些东西，嗯嗯、但讲的一些都是。一辆电动车最最基本该有的东西，啊、这个都是三年前对吧？当成自己的亮点在说的事情啊、呃，在亮点在讲。那一个是我觉得呢，可能还是传统的这种思维；另外一个呢，也映射出什么，嗯、这台车确实没有什么太多东西可以讲的，那只能把这一些。呃，比如说,说把电池放火里面烧一烧啊，嗯、对吧？这些东西拿出来跟来讲我们有多安全？那其实这些东西现在各个做电动车的，哪怕十几万的车子，人家这个电池都已经火烧，嗯、什么海水镜，对吧？防腐蚀，甚至针刺都已经去做过了，不是一个很新鲜的事情。呃，就像我们一直讲雷克萨斯，比如说,说宣传自己宣传什么，对吧？宣传更多的可能就是它的日本的这种品质。对吧？沃尔沃是干什么？安全，北欧科技，安全、嗯，北欧的环保，没有太多亮点可以讲的、嗯，那只能讲这些。那其实，在 i33 去宣传它这些电动车的点的时候，其实我觉得有点寒酸的
1: ，有点寒酸，对吧？就没
2: 有讲出一些宝马，比如说这么大的品牌、嗯，对吧？然后你做了一个电动车，能不能给人一种耳目一新的感觉、嗯？那事实上是没有的。也许明年要上的什么 i4 和那个 iX 两个可能出它的电动平台上出来的车子。那也许会给我们有一种不一样的感受，但这台车的话，说白了就电动版的 X 3嘛，啊，对，没有什么太大的。因为整一个
1: 在就是听那个销售讲解的过程当中，好像没有听到这个车有什么亮点，对吧？本来我还想很想听他说什么呢？我想听他说就是，比如说这个电车电的 iX 三，对吧？他把宝马的这个运动基因，对吧？和这个就是强大的电机，对吧？组合在一起，对吧？能够让用户有一个就是新的体验，但是他好像也没有提。过这些东 西， 嗯，
2: 这个可能还是比较综合的一 个， 就是设置 吧， 单电池版 吧， 因为。一开始我们对这辆车其实是单电机、双电机没有搞得太清楚，对、嗯啊、然后在现场聊的时候，杨磊问：“这个是双电机、单电机？”我说：“都卖到五十万了，一个电机说不过去吧？”但事实上，对不起，单电机真的只有单电机。电他的说法
1: 叫后置后驱。后置后驱。那所以下这个车的话，就是它有两个版本，对吧？一个版本是售价是四十六万九千九，还有一个版本是七十万五五十万, 9,、哦、万啊五十万九千九，你真的跳了太高了，五十万九千九的，差了四万块钱，就是
2: 宝马。就是它的低配的版本呢，和宝马一般的车一样，都叫领先型。嗯，对它的高配的版本呢，就不叫什么尊享型了，叫什么叫创领型？这个名字上可能会有一些有一些区别，对吧？然后之前那个我说的那个 i 三的名字呢，它就一个版本叫快充畅行，就是通畅行驶畅行的这样一个感觉。两台车，那价格刚才杨磊讲了一个是五十万九千九高配的，我们今天不是今天，我们上周试驾的那个车子，两台车都是带。比如 H O P 啊，十六、啊、音响的哈姆卡顿啊、嗯，就真皮座椅， 2 0寸的轮毂啊，啊，其实我刚才讲的这些已经代表了这两台车高配和低配之间的一个区别了。啊、对，包括有360的那个倒车影像，嗯、基本上就差这些东西，两台车差了4万块钱。啊
1: 、尺寸的话，这个车的尺寸其实和 i 三24寸和 X3 其实差不多一样的。啊、嗯，四千七
2: 百四十六的长度，这
1: 台车稍微就是低了那么一点点。嗯嗯然后就是重量不一样，这台车因为它有电池嘛，这辆车的重量是 2.3 三吨，叉、嗯、三的话是一点九吨，好像是这个这个数字在重量上是不一样的。然后这台车的就是我们说一下它的那个吧，这两台车它的器其实配置啊，就是那个就是电池电机的配置其实是一样的，对吧？它配了一个就是八十多
2: 八十度、啊、你说的是电池容量、嗯、对吧、嗯？对，嗯，电池容量它宣称是一共有八十度八十千瓦时、嗯，但是大家都知道。有电量冗余不让用嘛？其实这个是基本上也是也是在百分之跟奥迪一串一样的，在百分之八左右的电量冗余，所以这台车实际可以使用的电池的容量七十多度，七十四度样子
1: 。然后电机呢？电机它配了一个什么电机？它我看了一下那个配置，好像是一个四扭矩有四百，扭矩四百呃，功率是两百多千瓦吧？两百一十千瓦啊，两百一十千瓦，换
2: 算过来就是两百八十六匹马力，马力加四
1: 百牛，对吧？那这个也算它那个。高性能版了，对吧
2: ？啊、嗯，但其实并不快啊。为什么我这样讲啊？车子重，的，车子重，对、嗯，它的百公里加速是六秒八，六秒八什么概念呢？
0: 和叉三是一样的，和和纯电呃和那个汽油版的叉三的顶配三零的那个版本加速是一样，都六秒八。呃
2: ，我的五三零是六秒九，六秒九，六秒九、嗯，它是六秒八。就是这个数字呢，你和汽油机比呢，和一个宝马本身的二点零 T 高功率的版本的车呢差不多、嗯，但你放在电动车里面呢、嗯，相对来说是还是比较慢的，对，还是比较慢的。但好在什么？它就是他们一上来就给我们调的是运动模式，你、嗯、上去一踩以后呢，你发现这个车力度还蛮大的
1: 。哦，你们是你们你们开的时候是运动模式的？我们爱车队都试了一对我,我开的时候大多数时候他帮我调到那个 Eco 模式、嗯
2: 嗯、啊， Eco 模式对吧？我们那个销售让我们上来就是运动模式，模式嗯。呃讲一下长度的话，这台车比普通版的叉三要长，长多少呢？长三厘米，长三厘米。然后宽一模一样，幺八九幺。然后高度的话呢，呃，略矮一点点，矮,点点矮了多少呢？六毫米，六毫米，六毫米，几乎忽略不计。对，就比那个比普通版的叉三要略长一点点，可能我觉得还是电池布局的关系，然后把车子稍微拉长了一点点，三三厘米嘛。
1: 那这个车的外观啊，就是你们觉得这个车的外观怎么样？因为外观其实和那个叉三是一样的嘛，只是它那个前脸的那个进气啊，它到底有有那个格栅吗？有、啊，它有，它是有主动格栅、啊，它是有主动格栅、嗯，有一个主动格栅。就是
2: 反正我觉得，就是 BBA 三个品牌的车子，我们刚刚讲到的 EQC 啊、叉 I 叉三啊，包括一创、呃，还是很好分辨它和普通版本的区别的。的区别主要看几个嘛，一个就是前格栅。嗯一般都是闭合的，然后他们基本上都带了那个主动格栅，就是在需要散热的时候打开一下。但是我还是个人觉得，电动车这个主动格栅这个东西有没有、呃、需要散热的机会不是很多。啊、对，我觉得跟跟燃油车比，<笑>那我一直觉得在燃油车上面带那个主动进气格栅的车型啊，是实用性很高的，在天冷的时候更快的发动机升温。但电动车的话，我觉得有没有这东西的区别，没有燃油车那么大。对、啊、就是基本上平时你看的时候，格栅都是在闭合状态的，所以是一个封闭的双肾嘛，这个是一个比较大的一个区别。那第二个区别呢，就是老倪今天讲他不喜欢那个轮毂，对吧、嗯？因为其实大部分电动车的轮毂都长这个样子，因为他考虑到那个轮毂的那个阻力，然后包括那个叫什么能量回收等等一些要求。对，就像特斯拉明明是铝合金能过、嗯，非要外面造一个很丑的盖子。嗯、其实有了这个盖子以后、嗯，你车子续航里程能稍微长一点，它降低了一些阻力嘛，要降,降低了一些阻力。所以轮胎也是相对来说比较分好的去分辨它和普通版的之间的一个区别
0: ，就从外观上面一眼就能看得出啊，对就是电动，然后还有就
2: 是一些小细节，比如说有 i 的标识啊，啊包括有一些蓝色，大家都喜欢，就是电动车嘛，环保嘛，都喜欢蓝天，就是用一个蓝色的这样的一个一些元素在里面，包括它的那个内饰也是嘛，那个鸡腿把的那个排挡杆，也是,蓝的它也是加了一条,加,一条加了一条蓝色的这样的东西，让你知道这是一台新能源的身份。我觉得仅此而已，其他。从仪表盘到它的中控，到所有的触摸的按键等等，嗯、呃，百分之九十九一样
1: 吧，没有什么太大的区别、嗯。对对对，那这台车就是你们坐在里面、啊、乘坐的感受，觉得怎么样
2: ？呃，我先讲吧，因为我先开的嘛，然后开完以后我坐后排，嗯、当时我跟老倪老倪在开，我就跟老倪在讨论嘛，就我觉得、啊、这台车可能比较适合我这个。晕车的人开车坐
1: ，为为什么说？因为它比较硬。呃，比较硬。它
2: 比较硬，嗯、就是相对来说激烈驾驶的时候，车子的那种，呃，不会让我一下子觉得就是感觉在船里面晃来晃去那种感觉、嗯。这个相对来说我比较喜欢，至少从坐的角度来上、嗯，我比较喜欢坐这台车。但是呢，缺点是空间。空间。因为就是还要讲那个故事嘛，我带朋友去买车的故事，就是他一开始是铁了心要买叉三的。当时叉三算下来，这个车落地的话四十五万左右，然后我就跟他讲，你看看三系吧，因为从空间上讲，三系要比叉三好很多、嗯。然后从驾驶感受来讲的话，我也认为轿车要比 SUV 开起来更好更加的舒服,、嗯舒服，对吧？对。或者更加的驾驶感受好一点。然后带他去，当时去浦江镇那家店试完以后，当然最后没在那边买，因为那边是真的贵。所以当年阿 Q 在那边上班的时候，我没在那边买车是有道理的，是真的贵
1: 。然后不是阿 Q。坑你
2: 对吧？不是阿 Q 坑我、哦，是那家店确实贵。哦、我以为是阿 Q 坑你对、啊呃、不会不会，阿 Q 不至于坑自己人，他坑别人我们是相信的，对吧？嗯、自己人不至于。然后最后他还是选了那个新三系，然后正好上了两个星期碰头碰了一次，我问他这个车开的怎么样，他说人车合一了。
1: 人车合一了。对，吧？
2: 其实一样道理。那回过来讲啊，就是这台那个 i 叉三和叉三，因为本质上一样的嘛，就是空间啊，后排空间啊。还是小，还是小，因为这次我们一块去试驾的朋友们都属于体型比较高大的，嗯、对，像我们这一车那个后来那个叫什么豆腐豆腐,豆腐开的时候，豆腐人也人高马大了，呃、对,对豆腐往那边一坐，我在后排如果保持一个相对来说比较舒适的坐姿，就是的他的膝盖顶到了，那我膝盖是完全顶在那个后我开的时候他
0: 不顶到，估计他还有个一指两指的空间，呃呃、对的
2: ，所以我要人完全坐直的情况下，然后我前面有一个一拳的空间，嗯、但这个时候你的头部是不舒服的
1: 舒
0: 服，头部是不舒
2: 服的，所以我还让销售。把那个全景天窗的那个部分放开，给头部留出那么一两厘米的这样的一个空间来。所以总体来说，呃，作为它家用车的话，够用没问题。但是后排还是偏小的。然后因为我平时开罐不是的话，你后排门打开，那个门是很大的，进口都很大的。它、哎、它
1: 这上面好很小、啊、他就是
2: 它后排那双门是什么概念啊？就是说白了，和现在的新的差异啊，真的差不多。就新的差异现在做的很大。就是如果说你不看那个车子的那个车上的标识啊，两台车放在一边，你远远看过去，你,你真的很难区分两台车的大小，对吧？所以总体来说，叉三没有加长，可能是坚持的宝马的基因或者怎么样，但是车的这种大小上面，尤其后排这个门打开以后啊，就档次感啊，这太，五十万的车、啊啊、一下子档次感就达不到这个水平了。那老倪
1: 做了，觉得感觉怎
0: 么样？我的感觉。我觉得它的这个，因为我是先坐啊后开的，那我觉得就是乘坐的感受，在后排的乘坐感受来说，呃是偏硬的、啊，偏硬的，偏硬的。那么其实我认为和燃油版的差不多，差不多，差不太多，差不太多，我觉得是差不多的。那么前排呢，其实呃相对就会好一点了，相对就会好一点。但是整体的它的这个填充，呃就是座椅的填充物，其实还是偏硬的。还是偏硬的，那么这可能也是德系车的一些风格啊，可能是是这样子。那么，呃，我的感觉就是说，从乘坐上面来看，就是我的这个体型啊，比如说一米七五这样的体型，正常坐姿，或者说稍微慵懒一点，我觉得啊，将将够用，啊，不至于说顶到，不像老周嘛，老周比较高一点，那不会顶到，但是也不是富裕，那就是你虽然看它啊，它的轴距其实是蛮长的。两米八十多嘛？啊、呃，两米八十几呢、嗯。但是毕竟就是说，它原来的这个平台是一个种植的一个平台，所以说它前面头上吃掉的位置很大。也就是说，原来发动机舱，包括现在它前面都是中冷啊、电动电电动机的这个这个这个这些控制模块啊等等。因为它前面，它现在基本上。它的这个是一个后驱的一个形式，就是所有的电机啊、传动所有的东西其实都是在后面的啊，就是在后面，前面是一些电控系统
2: ，电控系统包括冷却啊、冷却系统啊都在前面，
0: 都在前面。前面那么，但是它的结构决定了，就是说它其实就是和叉车一样、嗯，基本上它的这个内部空间其实你可以去参照叉车，没有什么太大的变化。而且它中间虽然它没有，照样隆起。对对对,对，它因为这个肯定是。这个、底盘的问题所以这个问题我们可以讨
2: 论一下，嗯、就今天我们在车上，其实豆腐也提到这个问题嘛、嗯。很
0: 高啊，就这个隆起。
2: 就是其实大家知道，后排隆起一般，比如说四驱或者那个后驱的车子，哎、因为有传动轴在那边，嗯、对。但你后排要做隆起，这个是没办法的。但其实很多前驱车，包括像电动车，完全是没有必要有这个中央的地台这个隆起
0: 的，因为它不存在传动轴嘛。
2: 那为什么呢？那我觉得很有可能还是说。
1: 要营造,造一种高级感，营造一种
2: 高级感，我觉得。但我
1: 就是这样、啊，如果你是那种大车，真的或是后排只坐两个人的车，对吧？那你可能你后排隆起，我觉得没有问题，对吧？但是正常情况下面，对吧？其实。这个第二排当中那个座位，地台隆起的话，其实是不太舒服的
2: 。是肯定是那还有一种可能，我觉得还有一种就是模具模具的关系，平
0: 台的关系、啊。这没办法。平台的
2: 关系就是，它这个壳子造出来就是这个地方隆起的、嗯
0: 。这个毕竟它现在的这个底盘还不是一个纯电的平台。因为
2: 叉三哪怕买最便宜的叉三2 5的版本，它也是 x d r 的、嗯，都是四驱版,版本。所以它这个位置必定是要隆起的。所以你们可以看啊，就是纯电动平台上出来的车子。通常后排这边就算有容器，也是很低的，对对啊，它不会隆了特别高，对，哪怕你要营造一点高级感，也没有必要这样去把它隆了那么高，对吧？所以油车改成电车、啊，就像我们也讨论说，这个车没有,有问没有前备箱。对那前备箱，我认为呢，也不是说必须要有的东西，但是呢，感觉也被特斯拉定义出来了。就是、你买台电动车、啊对对，比如说我们去试过的车子啊，吉星虽然这个车驾驶感受很差，前备箱是有的。要豆腐的车子，对吧？也有，也有，对吧？然后我们那个之前去试泰坦，泰坦也是都有的。那一些纯电动平台的车子，它因为前面确实它没有必要有那么大的么多东西要放、啊，对，所以给你挖一块空间出来让你放放东西呢，也是一件好，也是个好事情，对吧？也是个好事情。但是一般像这样的车子改过来的，对吧？所以我认为一闯，对吧？它也不是一台纯的大众的或者奥迪的纯平台。纯纯电动平台出来的车子，它里面还是有很多，比如说 Q 7啊或者 Q 8的影子在里面
1: ，或者是什么，或者也是,是设计师的这个思
0: 路啊，对吧？哎，我倒还是一个油车的这
1: 个设计思路，对,对,对,对吧？在设计一个电车
0: ，对。这一部分的这个这个设计理念啊，就是说我们说的这种，我们说新造车势力现在纯电的这个设计理念，其实是特斯拉带出来的这个套路，基本上就是按照这个模式在走了很多，但是。传统车企其实更想忠于它本身的这些基础的东西去改变，对吧？就是把动力系统把它改变了，但是它其实从车辆本身的机械素质，包括它的一些呃实用性的这个考虑各方面，其实它更偏向于原来的这种配置。当然，它会有一些改变，比如说更多的一些科技的东西、交互的东西，这个是必须要走的这个流程。但是基础的底子，这可能真的是设计师。出发点的这个问题了，对不对？嗯、那么我觉得这个呢，也也不需要一定要说这一定是好的，嗯、这一定是差的。嗯、我觉得大家不同的方
1: 方式或者不同的思路，对吧？对在做这个,这个没关系。我觉得。那我来说一下我坐在这个车上的感受啊，因为前面你们说到的几个点，啊，其实我也同样感受到。但还有一个点是这样，我觉得这台车啊，至少你像这台车也是四十六万九千九，对吧？啊、哦，没有，我们试驾那台是五十万九。五十万九千九，对吧？但一台五十万的车，你坐在里面的感觉啊。嗯呃，说实话，大概我觉得就和一台二十多万的
0: 车、啊、感觉差不多的，就二十多万稍微少一点。我觉得三十万车那就三十万，那就三十万, 30万来说啊，这台三十万标准不怎么高级嘛。因为宝马本身就不太
1: 注重内饰，对吧？这个是宝马本身的一一贯的这个传统，毕竟好多。但这台车就是 i 三这台 i x 三这台车、啊、坐在里面啊，就是其实我觉得就不太高级。或者是和它这个价位啊很难匹配，特别是什么？特别是当我坐在就是我坐在后排的左边嘛，当我把头啊往左边移的时候，啊，就发现它那个门怎么怎么
2: 那么小啊？对，刚才我们<笑>那扇门怎么那么小？一下
1: 子这个档次感啊，就马上就下来了。包括你说，你说可能是因为这个车老倪说那个车的那个填充物、啊、比较硬，对吧？不，个填充硬带来的另外一个缺点是什么呢？就这个座椅啊，舒适感其实是。一般的，对吧？对也不能说这个座椅坐着就是很舒它那个后背是可以调节的，嗯，但是它可以调节这个幅度啊，嗯、也是相当有限的有限，对吧？那这个我觉得，其实你在第二排的乘坐的这个感受啊，嗯、其实很一般，我觉得很一般
2: 。嗯、对，就是我觉得、啊、这个车坐在里面、啊，杨磊讲、啊、这种豪华感或者就是说豪华品牌这种感受差、嗯，我觉得有几个细节可以体现出来，一个是皮质，皮质，嗯，就是。我们可能比较传统啊，在定义一个车的内饰的话，就是很多时候我们还是看这个皮质，你我们就把它当沙发看，触感，对吧？或者这方面就是说你手摸上去、坐上去的感觉。那其实开始我们以为是仿皮，但其实我们那个高配那台车它是整体的皮的、嗯，对，是低配那款车是那个合成皮的皮对，对吧？但是呢，这个皮像什么？就像买你如果买五系，当时我为什么选的是那个 luxury 版本，没有选那个 M 版本？因为 M 版本的。那个座椅、啊、真皮我就看不上，就是颗粒感很粗很硬，它也是真皮，不够 luxury 对吧？嗯，对的，不够那个 luxury 这种感觉对吧、嗯？那么在这样的情况下，其实这个车的皮和那个有点像的，就是它整体来说硬很硬，然后颗粒感也比较强一点。那对于一台运动车，那喜欢的人可能觉得说啊，这个车耐磨一点，或者说你坐上去好打理，防滑一点,、嗯、一点对吧？嗯、好打理啊，我觉得好打理也说说的其实都一样的，只不过是说，但是其实成本要比。哪怕的真皮要低嘛？对，我觉得这个细节上会让你感受到这台车会有一些。那第二个细节我注意到不够豪华，什么？就它的方向盘
1: ，方向盘啊，
2: 它的方向盘是最普通的宝马的样式的方向盘，对的
1: 触感蛮强的。它应该是个真皮的方向盘，但是坐上去的感觉是真皮,是真皮。
2: 对，那我觉得要改变其实也很简单。嗯简单嗯、这个车子既然是一个 i 的，然后对吧，也是我觉得电动车嘛，这种运动感啊或者什么速度啊、嗯、要体现出来，其实很简单，配一个。M 的方向盘，嗯，放在那边，嗯、一下子你会觉得，我我不是瞎讲，就是这个东西，其实两个方向盘之间的成本不会差很多钱，对厂家来讲
0: ，但手感差很
2: 多。那你一上去以后，不管你摸上去的手感，还是你就看过去的感觉，你有一下会觉得这个车有点高级了,对对对高
0: 级了对对，对，有点高级了。我觉得就是，呃，就是去年我在看叉三的时候啊，就是说，其实对于 M 的方向盘的握感，其实是非常满意的，就是它有。有感觉，软软的感觉，而且也很厚实，对吧？对那这种感觉比较粗壮，比较粗壮，说说比较粗壮就是你你你在手上的手感其实很重要，因为方向盘毕竟是我们开车必须要摸的一个东西，而且你手不能扔开它，你一直要扶着它。那么这一点上面，其实我觉得还是可以做一下改进啊。换一个更舒适一点的这个这个方向盘或者 M 套装的这个就 OK 没问题，对对吧？那么现有的这个方向盘呢，略显单薄了一点，虽然它是真皮的方向盘，但是略显单薄，很硬啊，摸上去基本上没有任何的这种填充的感觉。就是、简
2: 单的、最最普通的、嗯、宝马的方向盘。对，然后还有一点就是我之前也讲过，刚才也提到，就是叉一对吧，就是远看和叉三很接近。但是你打开门的时候，你会发现啊，这是叉一，那是叉三，因为他们两者之间，一个是二十多万的车，一个三四十万的车，他、嗯嗯、们之间是有明显区隔的。就叉一打开了以后，它的这种廉价的廉价<笑>的感觉更强，对吧？但是这台车毕竟是五十万的车、嗯，其实它比燃油版的叉三的价位还要高十万块钱至少。十万块钱吧，贵十万块钱。嗯、那个，但是打开以后跟叉三是没有什么明显的区别的，对这种档次感就没有被提。或者说换种说法。你不要搞这么多这种真皮的，你这个东西既然讲环保、讲科技，你弄一些其他材料，或者说独具匠心，哪怕像机芯那种什么防水布，虽然我不喜欢很粗糙，但是至少你有个噱头，说这个东西水浇上去、可乐浇上去都不会脏，那也是件事情。但这个都没有，所以总体来说，我相信啊，就是也不是我们个人的感觉，很多人去看完这个车，有兴趣去看完这个车，了解到价格以后啊。会转过头还是买辆叉三
1: 啊？ 对， 这个问题又来了 嘛？ 对 吧？ 你贵十万块 钱， 对 吧？ 但你这个价值给用户的这个价值 啊， 到底体现在哪 里， 对 吧？ 用哪些价值去填补这十万块钱的一个差 价， 对 吧？ 你不能和我 说， 因为你是电 车， 你就要比那个贵十万。这个我觉得这个是不存在的。对。好， 那我们说完了那个就是乘坐和内饰 啊， 那开起来你们感觉怎么 样？
2: 开的话还是我先说 吧， 因为我本身是宝马车主 嘛， 其实我还是很适应或者说很喜欢宝马的那个这套的驾驶的。反馈，嗯，所以我个人觉得，就是简单讲对比一创的话，我更喜欢开叉三。第一个车子要小一点，嗯，车子要小一点更灵活。那第二个呢，就是车子整体的那种方向盘的转向，啊，就是一创车子很大也很重，嗯，当然其实叉三也不轻，但一创给我的感觉就转向多多少少有点车身和方向盘之间有点迟滞的。嗯，多多少,少有一点
1: 反应没那么快，但是叉
2: 三式真的是方向盘转动，车身就跟着去了，嗯、就是指哪打哪这种感觉
1: ，指哪打哪啊，这是
2: 很舒服的。第二
1: 个呢，嗯、这个算继承了就是宝马的、啊、对这个就是,、这个、是基因了，对吧？这个
2: 算是比宝马现在的那个主流的像三系什么更、嗯、更像宝马的车子了。嗯，现在三系其实都很软嘛，嗯、它的硬强悬挂的硬度啊各方面，因为它车很重，它也不能做的太软，做的太软的话，遇到颠簸的地方就要都都要托底了。嗯，所以它悬挂也比较硬。在这样的情况下，我还是蛮喜欢开这台这台车的，就驾驶感受像什么？像我那台五系，把它调到运动模式，就运动模式以后，车子的方向盘什么都会变重嘛，就比较<咳>接近这个时候的一种驾驶的感受，我觉得蛮有乐趣的。开这个车、嗯、就电车开到现在，嗯、呃，特斯拉也开过，然后未来也开过、嗯，就各种平台都开过。总体来说，这台车给我的感觉至少是排前三位的。排前三电车排前三位的，的、哎，那我我老周一个
1: 问题啊，因为你想，老周你开过好几台就是高性能的电车了已经，对,对其实这台电这台 i x 3其实它的这个就是动力啊，其实一般的，相当一般，对，相当一般但你觉得这个动力你觉得够不够？够，够了，是
2: ,是其实我一直有个观点，电动车没有必要那么快，就像泰坦两秒八怎么样？你能踩吗？这两天不是有新闻嘛？呃，销售带人试驾，开到一百四在路上，嗯、然后被交警叫住。其实。而且电动车你那么快，你开的人觉得很刺激，但是坐在边上或者坐在后排的人其实很难受的。这种电动车的眩晕感很明显。这个车的6毛 8， 我我觉得不但够用，其实是完全可以的。为什么这样讲？电动车的特性，我不需要转速提升，我就是最大扭矩释放。其实这个车的初段加速是比高功率的宝马的 2.0 零 T 是要快的，对吧？那在这样的情况下，你在路上也不输给别的。然后，但是呢，你也不至于。今天我也试了那个叫地板油，对吧？那个不叫地板，地板垫。嗯，
1: 对。踩了
2: 以后，他也没有说一下子真的很快很快。但是呢，你加速也不输给别人，我觉得完全 OK 了，没有必要说要那么快。那么快，你其实除了偶尔踩一脚、啊，向朋友展示一下我这个车有多厉害，对吧？嗯，除此以外，平时大部分时间是用不上的
1: 呃、嗯，所以这个车就配了个单电机的，机没有帮机，前后各配各配电机的。
2: 那前后现在单电机都已经到这个价格了，嗯、再加个电机不得五十五万起步了，是吧？嗯
1: ，嗯那那你觉得怎么样？开起来
0: ？呃，我觉得一如既往的宝马啊，就是说操控嘛，嗯、就是整个的这个跟随性啊、<笑>指指向性各方面还是宝马的这个风格。那按照老周前面的讲法，就是说肯定比三系要好，啊，那照理说。一台轿车，路感和指向肯定是要比 SUV 好的，但是它现在的感觉呢，其实是要比现有的这个三系啊，比较软的这个三系要是好的。那么，因为我们跑的时候有几个连续的弯道啊，那我也直接就说比较快的速度去切去去去转，那么其实整个的轨迹路线其实是非常清晰的。那我觉得这个是没什么问题的。那么，呃，乘坐和驾驶，那你肯定会选择。驾驶,驾驶对吧、啊？这是肯定的一点。那么第二个呢，就是对于这台车，呃，达到了这样的一个价位，缺少一个四驱，那我觉得这个是不应该的。那因为怎么讲呢？就不管你怎么样去玩操控，那我觉得安全是第一要素。那特别是对于重心比较高的这种 SUV 而言，其实我我建议还是尽量选择。四
1: 驱的版本、啊，你比较介意就是没有四驱这件事情
0: 啊？对，因为你本身就重心高。那如果说你是一个，比如说雨雪路面比较多的这种城市的用户，嗯、比如说南方雨雨水比较多，或者北方雪天比较多，那么一台没有四驱的 SUV 其实是有一定风险的。那么特别是它还是后驱啊，这就有增加了更多的这个风险。那我觉得。可能未来它会出一个四驱的版本啊，因为两驱的版本，我觉得到五十万还是个两驱的版本，对吧？那么这个肯定是我觉得是一种缺失。那另外一个就谈一下，就是老周讲的这个加速的感受啊，因为老周开的时候出去一个拐弯，红绿灯一翻以后，他就来了一个地板嗯，那我是坐在后面的，就是抬头很猛，后面没有。啊，对，就是这个感觉，对吧、啊对？抬头的时候一刹那是很猛的，就是穿的这一刹那，我认为它是一台电车。但是当它过了这个路口，就这么几十米，过了这个路口以后，它完全回归到油车的一个一个状态，就没有后续的。你没办法把它和四秒
1: 老师，老师也放了呀，对吧？
0: 没放他、啊、没有，他没放，没有放，没放，他是踩下去的。嗯、那么我我认为就是说，从常规的参数去看，一个六秒八的加速、嗯，相当于一台主流的2 0 T 高功的提速，差不多就在七秒左右。那么其实，我觉得就是说，这样的一个提速啊，七秒乃至于八秒以内的提速，在我们日常使用当中是完全足足够用的，你不会觉得觉得动力不够或怎么样子，对吧？那么，但是如果说你作为一台电车而言，你去看看六秒八的电车有哪些，你去找一下。如果说你称之为运动的这个这个这个，我们说运动型 SUV 的或者怎么样，那肯定。肯定不是六字头开始的，你起码是一个五字头，乃至于四字头开始的一个提速。其
2: 实这个我也同意的，就刚才说够用啊,啊，绝对够用。但是，人家花不，不是不够爽，我从用户心里来讲，你花了这么多钱去买这样一台电车了，又是宝马的电车，结果你跟我来一个，你这个加速、嗯、跟普通版的叉三一样的，这个有点难接受的，对啊对啊、有点难接受,的难接受的。对,、啊对啊。那
0: 么另外一个感受就是说什么呢、嗯？就是，嗯、呃，怎么样讲呢？就是说。电车毕竟是电车嘛，对不对、嗯？那么就像我们试了那么多电车，其实基本上都是在4秒多、5秒这是标准。当然，高性能可能会达到3秒、2秒多，对吧？那这是极限。其实对于提速的感受而言，我觉得6秒多以内的提速感受，你是不会感觉到太眩晕的这种感觉的，甚至就是、说你不会感觉到你在飙肾上腺素了，对吧、嗯？但是如果说你提到5秒。乃至于四秒的时候，你肯定身体会有点发热的，就是你会有一点眩晕感觉。那么，包括我们说的之前试的这几台车里面，其实说实话，如果你真的地板电的话，你一定会有眩，哪怕你是老司机，你也会不要一点点。这个我老老
1: 你要达到这个要求，可能不知道宝马会不会出就是电的，就是哎。M 版本，<笑>电 M 版
2: 本，电 M 版本，我觉得未来会的
0: ，会的一定会的,会的，一定会的，一定会
1: 的，一定会。可能他就留着嘛，对吧？其实我跟你讲，就是给你来个四驱，我跟
2: 你讲，电的 M 版本要远比燃油版的方便。来两台高功率的电机，马力加下去就好了
0: ，嗯、对不对、嗯？那么我觉得就是说，呃，其实够用肯定够用了，但是呢，你如果如果把它作为一台电车去要求它，嗯、这样的提速其实是不及格的。我认为 啊， 但是如果你日常的使用城市里面当成一个城市的这个这个这个使用的 话， 我觉得没有任何的问 题， 对 吧？ 那么对于驾驶模 式， 它里面有三个模式 啊， 有标准模式、有运动模式、节能模 式， 对 吧？ 这三个模式里 面， 除了运动模式以外。因为它是电车没声音的嘛，它会放一点声音给你听听，对吧？就是他里面听得到，外
1: 面也听得到啊。但它是这样的，它只有你买那个就是顶配的哈曼、嗯、卡顿这个版本的，
0: 嗯，才有才有。如果下面那个版本是没有,是没有的，我、啊、没有这个声音、啊 okay, 嗯。那么这是一个感受。嗯、那么对于 normal 模式，就是标准模式和节能模式而言，我分别都试了一下，我觉得没什么区别，啊，没什么区别。那么对于能量回收这一块。其实我有自己的感觉，就是说它的单踏板模式的能量回收，我认为是没有办法接受的。就是、哦、它这个非常厉害，能量回收比那个一创厉害,厉,害厉害多了，厉害多了。就是单踏板模式的话，不
2: 不不这个我不同意。嗯、你不同意、嗯？一创的能量回收在电车里面算差的啊？是的、啊嗯，它这个能量回收是电车，但凡有单踏板，嗯、一创是没有单踏板模式的。嗯。但凡有单踏板模式的，都这样子、嗯，就是如果说你不能接受，就是所有单踏板模式你都接受不了，不对，
0: 那
2: 可以关掉，但可以关掉。嗯
0: ，这个我如果我选电车
1: 的话，不，它是这样的，这个、它在那个好像它在某一个驾驶模式里面，它会有一个自动帮你去切换这个就是那个动能回收的这个力度的，嗯，它会根据路况，它有摄像头的嘛，可以根据摄像头来判断，对吧？如果堵的话，那么它就是回馈力大一点或者小一点、就是它一。它其实三个模式它有一个智能的这个
0: 动能回收，其实是从大踏板模式到一个标准模式到一个轻、嗯。的模式对吧？那么这三个模式里面，单踏板我肯定不接受的，这完全就是你扔了油门就是在踩刹车。你坐在后排啊，因为老周在开的时候他用了这个模式，我坐在后排跟豆腐两个人就是完全前仰后冲的那个样子，那肯定是不行的。那么第二个模式就是标准模式，那我觉得标准模式呢是属于比较正常的一个模式，但是对于我而言，我觉得还略微多了一点点，就是说它的滑行距离各方面还是有一些牵制、啊这个、要,要时间去习惯的。这个是可能需要时间牵制，就是
2: 。这个东西呢，就像什么呢？就是大家对一个东西啊，就是习惯的程度不一样。就是我我认识好几个开特斯拉的朋友，他们
1: 已经习惯了，只开
2: 单踏板模式，就刹车不用的，就几乎不用的。为什么？就是他们已经，他们一个是我觉得心态上的，一个是我开的是电车，我觉得跟燃油车要有区别，燃油车没办法弄单踏板模式的，对吧？这是一个。那第二个呢，就是开的习惯以后啊。就也还好了，因为为什么你觉得你们做的后来不能接受呢？因为我我也不太喜欢开这种模式，我可能油门丢得比较猛，就直接全放掉，也不习
1: 惯嘛，也是不习惯。然后就
2: 一下子就有种那种冲的感觉。嗯、那如果说我不知道，可能开的时间久了，对吧？你这个脚感上面啊，有一些控制吗？哎、能呃能控制能控制，肯定能控制。就是脚感上面你收的油门的时候，各方面就稍微的缓一点呢，它可能也会介入的没有那么的突兀。嗯嗯、这个是需要大家就开的人乘坐的人都有一种适应的过程。嗯， 怎么讲 呢？ 单踏板模式在电车就是基本上正常的电车上面其实都有 的，
0: 我觉得只有里程不够的时候才能够用。平时。蛮好的，其实这个东西你习惯之后啊，其实还蛮蛮有。<笑>你省刹车啊
2: ，省、啊、刹,刹车，真的省刹车。嗯、那我来我,我来说一下，就是我
1: 开的这个感受，因为我在开这台车的时候，因为我也是第二个人，第二次第二个人开嘛，前面是另外一个就是顾客在开嘛、嗯，我是第二个试驾的嘛。那我开这个车就是第一秒或者是前一分钟的感觉，啊，我觉得和之前开的宝马感觉不太一样，
2: 不太一样，是吧？因
1: 为之前开的所有就是入门级的宝马或者家用级的宝马，对吧？都有一个特点，好开。不管你之前有没有开过这个车，你第一次让你接触这个车，让你开三系也好，对吧？让你让你开一系也好，或者让你开叉三也好，对吧？叉三我们之前也去试驾过，对吧？我都会觉得宝马这个车很好开，嗯，这个方向盘啊打起来很舒服，对吧？循迹性也很强，就像老周前面说的，就是指哪打哪，指、嗯、哪里打哪里，对吧？好开。但是今天坐上去的就是第一分钟啊，觉得有点难开
2: 。我是什么地方难开
1: ？我觉得可能是什么？可能是因为这个，就是它这个方向盘啊，过于的，就是灵敏吗？配上这个就是电机啊，因为这个电机就是给的那个就是力，其实还是蛮大的。那么在刚刚开始的一段时间一分钟里面有那么一点点的就是不适应
2: ，是吧？我到我们我我没觉得，因为我们上车的时候那辆车直接调的是运动模式、嗯，其实当时方向盘是比较沉的，然后你可能。成了以后呢，慢慢后来终于调普通模式啊，怎么样？方向盘变轻了以后，你也没有太大的感觉。因为我
1: 是先上去就是 Eco h 模式，嗯，他就帮我调的就是 Eco h 模式嘛、嗯。那在那个一分钟里面，呢，我觉得哎，这个车有那么一点点哎，没有就是想象中的宝马那么好看。因为之前我们也和老倪我们去试过那个叉三嘛，嗯，而且叉三我们开了好几圈，对，对吧？在那个四店作为试驾了好几圈，嗯嗯、跑了好几圈。就那时候，我觉得我对叉三那个感觉还蛮好的，开起来蛮好看、啊。但今天开这个车呢，就是在前面一分钟呢，哎，我觉得哎，怎么和上次开的那个叉三感？感觉不太一样，没有那没有他说过。但实话讲，
2: 应该没有区别的
0: 。我我也觉得区别应
2: 该没有区别的，这可能只是第一感觉的问题的。嗯、理论上，他这套助力辅助没有什么，因为大家知道现在都是用电子助力的嘛，嗯，对吧？对吧你,你应该
0: 是一个版本，就是、一个一种调教、就是。你说电
2: 车和油车的那个刹车感受不一样是有可能的，嗯、因为一个真空助力泵、嗯，一个电子助力泵，我确实开过。完全不一样的两台车，就是一个品牌的车子，一个是燃油车的刹车这种感觉，换成那个电动版了以后，刹车是另外一种感觉，遇到过。但是你说方向盘这个都是电子助力，你说会有很大的区别，我我觉得应该我指的这个区别
1: 并不是转向的这个区别，就转向其实是 OK 的，只是什么呢？就是这个力道啊，来的就是有那么一点猛。理论上也不会啊，你觉得不会？理论上也不会我开下来就是有这么一个感受、嗯，就是总体感受下来就是没有就是那个油的叉三，开起来
0: 好开舒服，好开,好
1: 开没有油的叉三开起来舒服。这个是我大概是我因为它是分那个三段嘛，那个试驾、嗯、三段路程嘛、嗯，我是开的就是来的回,来的、嗯、回来的那段路程，最、嗯、后回来的路程、嗯嗯。那在那个过程当中，我觉得诶、哎，其实这个车没有想象中就是那么的就是好开，这个反而和什么呢？嗯、和我在之前我们去试那个。理想，嗯，对吧？包括就是我们上上周再去试的那个，就是理想问，对吧？嗯、呃，我觉得、哎、相对的这台车开起来，呃，没有之前我开的两台车那么舒服，嗯嗯、对吧？当然，可能也是每个人对这个开车的这个习惯或者对车的感受也是不一样的，对吧？嗯嗯、那这个可能是我开下来的一个感觉，对吧？动力的话，其实还是我觉得还是蛮猛的，还是对吧，啊，那我们聊了就是外观，聊了内饰，对吧？也聊了那个乘坐的这个感受。体验对吧？我们来,来，分析一下、嗯，你们觉得这个车就是这个价格适合哪些用户，或者它的一个市场前景
2: 会怎么样？蛮难的，蛮难，蛮难。先讲一下、嗯、这个车呢，它卖的贵呢，至少有一点厚道了。什么？嗯、就是它高配和低配啊，它把那个一系列的驾驶辅助，嗯，都给配上去了。这个两、嗯、两辆车是没有区别的，嗯、入门的配置很高嘛对，啊，入门的配置很高的。嗯、这因为大家知道，宝马其实在配置上很、呃、很很很,很抠门的，嗯、就是。像我的五系当时买的时候，全系没有任何的驾驶辅助，全部要选装，对吧？然后他的车子呢，至少这套东西都给你配上了，五、嗯、万的配
0: 置基本上、啊而，而且他配的什么都有了啊。对，
2: 而且他配的已经不是说只是宝马入门的那个驾驶辅助了，而是到 L E 二 L 二级别了，嗯，对吧？这点呢，相对来说，针对它的价位，这个是对得起它这个价位的，嗯，对吧？但除此以外呢，我想象不出还有其他什么地方是对得起这个价位的。那么之前我们讨论过，我个人觉得啊，这个车子如果想要卖的有一定量的话呢，它这个价格啊，理论上应该和燃油版的叉三差不多。那么无非就是当我买这个车的时候，一种是说因为牌照原因，对吧？嗯、我我燃油版的买不了，对吧、啊？然后我买电动版的，价格差不多。他
1: 把你算好的吧？上海的话，一块燃油牌十万块钱，但、啊啊、你要知道，<笑>就正好差十万。吧<笑>但是
2: 你上海。是差十万块，但是像广州啊，有些常州，他们的价格没有那么贵，么么对，没有那么贵，嗯、对吧？但是还是那句话，你不能因为你电动版不要牌照的钱，你就要比燃油版贵十万，没有道理的嘛，这个事情。啊嗯、这,这个逻辑不对。对，啊，我觉得这是一种一种情况，还有一种情况呢，如果说价格差不多情况下呢，还有一种就是确实想体验新能源、体验电动科技的人，那开完以后他觉得这个车。我我还蛮喜欢的啊，我我只是价格差不多啊，就不是现在这个价格。嗯。那我可能会放弃选燃油版而去买买这个车是有可能，然后加上可能自己有停车位、充电啊各方面都挺方便的。嗯。那么在这样情况下会去买这个车，不然的话，你想现在这个价位，我们算笔账嘛？你、嗯、说开五年对吧？开三到五年，你这个车卖掉、嗯，一台普通版的汽油版的车子，你现在是比普通。普通版的汽油那个贵十万，贵十万对吧、啊？好，感觉送了就就牌照钱省掉了。啊、到
1: 时候比汽油版便宜十万卖的时候,
2: 卖的时候这个车子你到时候就亏那么多钱啊，对吧、啊？肯定比燃油版的要。你说句实话，一台叉三正常的叉三五年如果没有大事故，就是有点小破小刮小破没关系啊，就是没有什么很严重的事故情况下，其实三四年四五年的时候这个车还是很好卖的。嗯，在放在二手车市场很好卖的，它的价格也是。嗯也是一个正常的市场价格，不会有明显的偏差的。嗯。但这个车你想开五年以后你去卖的话，其实一不好卖，车商都不一定肯收。嗯。嗯对吧、啊？第二个，就算收，价格一定压得很低的。那你到时候，因为我一直强调说，你买一台车看它的费用，不能只看你买的和费用和日常用车的费用。嗯。对吧、啊？还要考虑，你不会把大部分的不会把车开一辈子，要,要把
1: 整一个生命周期都算进去的、啊，对吧？<笑>包
2: 括最后二手车卖掉卖掉的时候的一个费用都要算进去的话，其实这个车按照现在的这个售价来讲的话。里外里差二十万，
0: 嗯，开五年
2: ，里外里差二十万的钱，对吧？那其实还是代价很大的。所以，以现在这个价格来讲，我我很难想象啊，随后去买这个车子？嗯
1: ，那老倪觉得呢
0: 、啊？我也不是很看好、啊，因为你不
1: 是也有就是购购买新能源车的这个打算，对吧？便宜的你又看不上，对吧？给你推荐十万、二
2: 十万，你都看不上。我、啊啊、老倪要买的话，宁愿意买亿创的对，对吧？如果亿创的价格照说国产下跟是一样的
0: 话。对，我我我之前就讲，如果说这个价嘛，现在我告诉你啊，四十万左右的现，现
1: 在全国最低价三十八万呀，最低的、啊、最低的那个配置，对。厂家已经要、啊、要起诉他们了，啊、对的。<笑>我也不知道凭什么起诉人家、嗯啊，因为经销商实在
0: 没办法了，因为全都压在那，他要抛货嘛，对吧？三十
1: 八万，凭什么去
2: 起诉人
0: 家？对。对对对对<笑>那么我是这样想，就是对于这台车而言，其实呃，首先就是我不太会买啊，<笑>那么这是一个定论，就是说第一个就是说。作为一台 SUV， 我一直认为需要一个四驱、嗯，这个已经不及格了、嗯，是吧？那第二个呢，就是说，呃，从价格上面来说，它也是偏高了，对我觉得可能高了十万块，可能高了十万块啊！虽然你省了一张牌照，但是你可能在车价上面十万块不值啊，觉得贵了五、啊啊、贵了五万,万块钱，对，贵了五万块，因为什么？毕竟它的、啊、你买个 X3
1: 的三零要多少钱，对吧
0: ？也差不多呀，也是差不多这个。X3 的三零多少钱？现在折扣收掉了，估计也要小四十万了、啊，不值的。三菱不止，三菱不,不,、嗯、不,不止，可能可能要三四十三四十四，然后落地可能也要这个价格。
2: 三菱的版本的官方指导价是四十七万、嗯、就是和它的低配的价格差不多、嗯
0: 、对啊，但是你你要加购置税啊，加这个加上去也就是五十万的样子
2: 啊、嗯。对，我刚才讲的和叉三价格差不多，是我们常买的二五啊这种版本的价格，嗯，就是你和三菱比没有可比性，有几个人买三菱的？但它的动
0: 力总成，动力三零的标准的动,力动,力动
2: 力的那个就是标准,动力是三,零的标准是三零的标准，二五的标准是不够的
0: ，啊、二五标准是不够的啊。对
1: ，这个我觉
2: 得是这样，但是那个是
1: 有折扣的，对吧？你折扣再收，对吧
0: ？十个点你逃不掉的，嗯，对吧、嗯？那说回来啊，就是说对于价格上面，我觉得肯定是偏贵了。那、啊、偏贵十万可能夸张了，可能偏贵五万六万是肯定
2: ，大几万是、啊、肯定是逃不掉的
0: 啊。因为说实话，前面老周在讲的。从配置层面讲，其实它的顶配，这个这个里面给了你胎险啊，给了你驾驶辅助啊，甚至于无钥匙进入啊，这些东西其实是在标准插塞上面其实是选配，要加钱的，对,对吧对？这个东西也值几万块钱，包括它那套哈曼卡顿那个十十四喇了、啊，那套音响不,不错，十六十六音响不错。那么应该这么说，就是说。嗯嗯呃，从配置五十万这个配置来说，就是宝马能给你的东西，其实全给了，基本上基本上都给你了，啊，除了就是座椅通风没有，座椅通风没有，其他的基本上都有了，对吧？那么我就说呢，这个可能差五六万块钱，就差在这、嗯、这个地方了。那么第二个呢，就是说对于这台车而言，说实话，呃，怎么说呢？就是说到底什么样的人来买？啊，我觉得，可能还是比较喜欢宝马、喜欢驾驶的人，会偏重于这一台车，因为他还是有宝马的这个的感觉,、啊觉这个这个。这个我觉得,我
2: 觉得讲了跟没讲一样、啊。如果喜欢
0: 驾驶的人，对吧？可能我觉得他们会更会选择一台燃油车。我认为。那、啊、我觉得从操控的角度上面来讲，其实是这样的。那个没差太多。嗯、喜欢驾
2: 驶的又要买电动车的人。
0: 啊、哦，去买这个了，
1: 对
2: 吧？就是剩余的人不多的，<笑>就持续人不多的，<笑>就,多的<笑>就跟我们上次讲的四十万年薪，对吧？不抽烟，不喝酒，不干嘛的，<笑>就有多少个人？<笑>全身圳二十八个。
0: <笑>那么，嗯，其实最终还是价格啊。其实我觉得老倪其实引
1: 出来了一个问题了，引出了一个什么问题呢？其实这个 i 叉三啊，这个产品啊，它的一个就是市场的一个定位啊，其、就、实、是、也是很奇葩的。对吧、嗯？我们很难看到这个车到底定在什么位置，嗯、它的一个目标人群到底,到底是谁？一是目标人群你不一定看得到，买买第二是什么？它的竞争对手啊，嗯、好像也看不到。蛮有意思的一件事情啊，就它会产生一个什么新的格局、啊、？E Q C 啊？呃，我觉得和 E Q C 还不太一样
2: 。g L C 和 X3 不就是一个呃 E Q C 和 g L C 也不太一样，差不多的、呃。其实不太其实它其实和一不,一样不太一样。就是下
1: 个星期我们去试了之后你就知道了，因为那个车我已经其实我已经小试过了，已经、嗯、其实是不太一样的。那我觉得从尺
2: 寸上来讲，尺寸是一样的啊对啊，就是尺寸嘛。坐在里
1: 面的感觉其实是不一样的，坐在里面感觉不一样。嗯、好，那至少、就是啊、我觉得蛮有意思的一个是什么点啊？就这个点就是 i 叉三这个车问世之后啊，就是会产生一种新的格局啊。嗯、什么格局呢？就是他不是去和其他品牌的某一个车型、竞品车型去做一个对比，对吧？他可能最终还是和自和自己比。和就是买叉三的人和买 I 叉三的人的，在这个里面去做一个对比，到底是买一台
0: 叉
2: 三还是买一台
0: 阿叉三？对，这、就
2: 是、这,这就是回到刚才我讲的一个问题。嗯、我其
0: 实如果说、就是、就是差一块牌照吗
2: ？不不不，就是如果说这个车我们以它的配置、嗯、以它的动力的水平来比，那它其实呢比叉三也没贵多少。为什么你要跟三菱的去比，还要把这些配置都需要拿要拿
1: 三菱比、啊对？对
2: 。但是我认为不是的，因为主流买叉三的人二八。二五，不要二八，就是二五。你相信我？我觉得更
0: 多，我觉得可能选二八的比较多
2: 。二、嗯、五， 25, 绝对是二五。你相信我？就是路上看到都是二五，我是非常有趣。啊，这个事情因为一个车型才
0: 分
1: 几呃一个车几个车型嘛，总是最便宜那个车型卖得最好。对的
2: ，就是主流的消费就是三十，现在那个三十五万朝上一点的这样的一个、嗯、就终端售价，二、嗯、五、嗯、版本的车子落地四十几万嘛，对吧？对吧、啊？购置税加一个一个保险、嗯、对，那么。在这样的情况下，虽然它的配置各方面动力水准它是跟叉三零的车型去齐平的，但是你要考虑到主流的消费人群是在那个二五这个水平的。那当大家因为你这个车没有给我更低的版本去选择，我我起步就是是七万了，对吧？嗯、那我我个人认为啊，其实宝马有没有可能说，其实这个车你出一个配置也许没有那么高，对吧？就三和三零一的配置，和,和
1: 二五一样的配置，对吧
2: ？就是配置不要那么高，但是它的入门价格呢？可能和二五的，比如说版本的车略贵一点点，对吧、啊？那到时候优惠一点，那大家可能觉得说啊，这个车我可以去买买。现在你起步就是一个很高的版本，对吧？起步就是一个很高的版本。
0: 它其实四七万的那个版本，其实配置也不高的呀，只有我们说的高的高的高的。它那个四十六万九千九比传统意义上的宝马的、嗯、高一点，领先版已经已经顶配了，嗯、已经、嗯、就
2: 是它比传统意义上的领先版。嗯要高很多，高很多了，哎、已经接近，比如说它的那个豪华版或者尊享版、嗯，就少套音响呀，其他没有没有没有，台台线
0: 、台线啊,、嗯、啊，轮胎小一寸，然后还有就是一些没有真皮、仿皮，拿那
1: 个和那个25去比啊，对吧？不是和那个就是它那个豪华版，比 25， 很多了，对，比
0: 25会高，和25的
1: 顶配去比啊
2: ，对吧？对，所以在这样的情况下呢，它等于是买叉三的人群，就是说句实话，买叉三的大部分的人群是集中在25这个水平线上面的,的。然后呢？你一下子把，如果说你想买电动版的话，一下把你强行提升到了三菱这个水平，对，那么相对来说，可能大家对它的接受度就，因为没有没,没有钱嘛，没那么多钱嘛，对吧？还是差钱的情况下，所以我说要差十万，就这个道理。
1: 差十万不是说拿三
2: 菱三菱比的话，其实五万都差不到。你把这些配置都选上去的话，工资税算上去，对吧？嗯，那就不贵，那还便宜了，嗯、还便宜，对,还便宜
1: <笑>对吧？好，那我们这期节目就先到这里啊，因为我们下个星期还要再去试那个就是 EQC 嘛，对吧？等 EQC 试完之后，我们还会聊一期 EQC 的。等这三台车全部试完之后，我们再会做一期就是、e- 把里面
0: 的东西扒拉扒拉。一
1: 创，然后 EQC、嗯、iX3， 我们再做一次横屏、嗯，我们来分析一下，对吧？看看老倪如果要买电动车的话，对吧？我们到底是选 EQC 还是选一、e- 创，还是选 iX3？ 嗯，好吧。那感谢大家收听我们这期的节目，我们下期再见。
0: 好，拜拜，拜拜。